1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Geen Twitter voor Elon Musk, als het aan Elon Musk zelf ligt tenminste. De rijkste persoon op aarde ziet toch af van de koop van het invloedrijke platform. Al doet Twitter er alles aan om hem juridisch aansprakelijk te stellen... Om beter te begrijpen wie Musk is en waarom hij afziet van de deal, portretteerde tech Mark Heyink de Tesla-baas. Welke gevolgen heeft dit voor het imperium van Musk?
0: Elon Musk die nam begin april eerst een klein aandeel in het berichtennetwerk Twitter. Hij kocht toen 29. 2%, en dat had hij eigenlijk al stiekem opgebouwd uh, sinds januari. Zeg maar, begin april kwam hij daarmee naar buiten... en opeens vloog de koers van Twitter omhoog. Zou Musk echt Twitter gaan kopen? En volgens was de vraag, gaat hij in het Twitter bestuur? Want hij heeft zoveel aandelen dat hij daar ook uh, ja, zijn zegje mag gaan doen. Hij werd uitgenodigd voor het bestuur... en volgens kwam hij uh, daar niet opdagen. Hij uh, weigerde die uitnodiging en besloot toen... Een vijandelijk bot uit te gaan brengen op het hele bedrijf. Musk, who is valued at $265 billion dollars, is offering 43 billion for the San Francisco-based company. En dat bot ja, moest hij nog wel betalen. Dus hij moest een financiering ook nog rond krijgen. En dat heeft hij in ongeveer een week, anderhalve week geregeld, met een paar grote zakenbanken, die hem een lening wilden geven op basis van zijn eigen belang in Tesla. Het leek erop dat Twitter zich zou verzetten tegen het aanbod, maar is toch uiteindelijk akkoord gegaan met deze overname. The big breaking news this afternoon: Elon Musk's Twitter takeover is a go. Alleen, Musk geeft spijt en trekt zich terug uit de deal.
1: Elon Musk's bid to buy Twitter is on the verge of a collapse. The Tesla CEO
0: sent a letter to Twitter's board saying he's pulling his $44 billion bid. One of the richest people on the planet says that he's changed his mind about buying Twitter. Elon Musk and Twitter gearing up for a legal battle after Musk terminated his deal to buy the company. Twitter reportedly planning to sue Musk to make sure the deal goes through.
1: Yeah, Mark. Alles wat we hier horen over dit gedoe tussen Twitter en Elon Musk... dat hebben we uh, behoorlijk kunnen volgen via Twitter ook de afgelopen weken, maanden. En nu lijkt een overname door hem alsnog toch van de baan. Jij bent tech-redacteur, je volgt Elon Musk ook al heel lang. Kun jij vertellen wat er aan de hand is?
0: Nou, Wat er eigenlijk aan de hand is, is uh, een, een miljardair... die heel graag gebruik maakt van Twitter hè, als, als berichtennetwerk... Uh, die komt op het idee om uh, dat netwerk te gaan kopen. Want hij heeft het idee dat hij niet in alle vrijheid zijn berichten kan uh, ja, posten. Daar in een impulsieve bui doet hij een bot op, op, het, uh, op het netwerk dat hij zoveel uh, gebruikt. Hij heeft uh, 44 miljard dollar omgerekend uh, geboden. En dat is uh, nou, zeg maar een beurskoers van 52 dollar per aandeel. Nou, dat was Twitter waard in de ogen van Musk. Maar ondertussen is het aandeel al een stuk verder gedaald. En betaalt hij eigenlijk veel te veel. En daar heeft hij een beetje ja, achteraf uh, spijt van.
1: En hoe werkt dat? Uh, als je zo'n bot doet op een uh, bedrijf als Twitter... kun je dan ook zomaar terug?
0: Nee, want hij heeft een contract getekend... Uh, waarin hij ook uh, zegt... Uh, ja, ik uh, vind het allemaal prima wat jullie hebben. Ik wil het gewoon uh, kopen. En uh, ik betaal dit ervoor. Sterker nog... ik uh, zal zelfs 1 miljard dollar betalen als het op de een of andere manier deze deal niet doorgaat. Nu zegt hij dus, je hebt je niet aan je afspraken gehouden... want het netwerk heeft veel meer bots, veel meer niet-menselijke gebruikers... dan jullie oorspronkelijk beloofd hebben.
1: Dat is eigenlijk ja, de kern van waarom hij zegt dat hij dat bedrijf niet meer wil
0: kopen. Ja, hij heeft het idee dat hij een kat in de zak gekocht heeft... Twitter zegt, dat is niet waar. We hebben helemaal niet zoveel bots als jij zegt dat er zijn. En anders had je het van tevoren maar goed moeten onderzoeken. Die kans hebben we je geboden. Maar ja, je hebt er geen gebruik van gemaakt. Nu zit je vast in die deal.
1: Ja, Mark, we hebben het al over Elon Musk als uh, iemand die iedereen zou moeten kennen. Hè? Iemand die nauwelijks introductie behoeft. Inmiddels volgens mij de rijkste man ter wereld. Kan jij vertellen wie dit is?
0: Ja, um... Als je Elon Musk zou moeten typeren... ja, dan is hij in twee zinnen eigenlijk een jongetje... dat in uh, Zuid-Afrika opgroeide en eigenlijk een ongelukkige jeugd had. En iemand die zich vervolgens vond eh, in Canada, in de Verenigde Staten... in een uh, hele competitieve omgeving... waar hij als ja, natuurkundige, wetenschapper en zakenman kon excelleren. En ja, nu is hij een soort superster geworden. Hij is 51, hij heeft... Uh, het meeste kapitaal van iedereen ter wereld. Hij heeft een paar prachtige bedrijven onder zich... en staat continu in het midden van de belangstelling. En het is niet zo raar dat de makers van de film Iron Man... Hè, met die superheldenfilm met Tony Stark... zich hebben laten inspireren eigenlijk door het persoon van Musk. Hij heeft zelfs een keer een klein rolletje in die film gespeeld. Hij is uh, vooral rijk geworden, of heeft zijn rijkdom te danken aan Tesla, het bedrijf dat hij mede heeft opgericht. Hè. Hij is daar heel vroeg in gestapt. En uh, ja, het is een hele brede waaier aan, aan onderzoeksobjecten die hij heeft. En sommige bedrijven zijn dan echt uh, super waardevol, zoals Tesla en SpaceX. En. en, en... Dankzij die hele waaien aan uh, bedrijven... heeft hij nou uh, een, uh, zeg maar een theoretische waarde van uh, meer dan 200 miljard dollar. Dat fluctueert nogal, hoor, want uh, dat, uh, het is afhankelijk van de koers van Tesla. Dus hij heeft zeg maar, op papier geld genoeg. En uh, heeft er uh, geld over voor, voor rare hobby's. Uh, zoals het kopen van een berichtennetwerk als, uh, als Twitter.
1: Waarom wilde hij dit kopen?
0: Hij vindt dat Twitter, zijn uh, favoriete plekje op internet... Uh, te hard ingrijpt in de vrijheid van meningsuiting. Dat zie je bijvoorbeeld in, in Musks eigen uh, tweets, die uh, beknot worden door uh, een beurswaakhond. Hij mag eigenlijk niet maar zo maar iets twitteren over, over Tesla... want uh, ja, hij heeft daar een paar keer de koers mee beïnvloed. Dat is niet de bedoeling. Tegelijkertijd trekt uh, hij het ook trekt het wat verder... en zegt hij van ook, ook types als Trump... Donald Trump, de voormalige president van de VS. Die uh, zou eigenlijk weer op Twitter terug moeten kunnen. Die is daar verwijderd. Maar ja, zijn stemgeluid uh, ja, die verdient ook een plek. Dat moet je als uh, sociaal netwerk niet mee gaan bemoeien. En hij beloofde met die overname om eigenlijk uh, ja, die grenzen weer wat op te rekken. En het, uh, uh, dat recht op vrijheid van meningsuiting. Uh, dat dat wil, uh, had hij dan hoog in het vaandel.
1: Ja, dat is hoog in het vaandel. Een plek waar hij gewoon... ...zou kunnen zeggen wat hij wil. Uh, ja, Elon Musk is ook iemand die heel erg zichtbaar is. Uh, ook op dat platform, maar zichzelf op allerlei manieren... De ...in de kijker weet te spelen met zijn uh, SpaceX bedrijf. Ook volgens mij, er toch ook een rode Tesla... ...in een baan om de aarde op dit moment.
0: Ja, het, volgens mij zit er zelfs een poppetje in.
1: En zelfs met een poppetje. Ja, het, het maakt hem ook altijd heel moeilijk... ...om hem nou een beetje te vatten van wie deze man is. Als je even kijkt naar dit avontuur, hem met Twitter... ...wat zegt dat over hem?
0: Ja, ik vind het een, een, een hele goede vraag, maar lastig te beantwoorden... omdat hij zo'n ja, uh, multidimensionaal uh, persoon is. En uh, nou, je hoeft zijn Twitterfeet maar langs te lopen... om te zien dat hij van de hak op de tak springt. De ene keer is het uh, heel serieus, gaat het over uh, ruimtevaart... of over uh, uh, grote financiële belangen van Tesla. De andere keer zit hij een beetje geintjes te maken... Ja, over anderen of over, uh, over president Biden, noem maar op. En dat maakt het zo lastig om, om zo'n actie als dat bot op Twitter te duiden. Ik heb wel het idee dat hij uh, ja, een, een impulsieve daad heeft uh, begaan... en uh, daar ook wel een, zeg maar een soort spelelement in zag. Van, uh, hoe kan ik mijn frustratie over dat wat ik wel of niet op Twitter kan doen... hoe kan ik dat nou eens uiten? Nou Laat ik het eens dus persoonlijk maken en me richten op die top van Twitter. Want ik ben het er niet mee eens wat voor beleid zij voeren... En hij schudde zeg maar die kooi heen en weer. Van uh, ja, ik ga jullie kopen, ik ga jullie niet kopen, ik ga jullie wel kopen. Dat was een spelletje vooraf van een beetje. En toen opeens kwam er een bot en had hij ook het geld voor elkaar.
1: Maar wat zou er in zitten voor hem? Wat zou de waarde zijn van Twitter voor iemand als Musk, die eigenlijk alles al heeft?
0: Ja, ik denk dat hij zelf al vrij duidelijk was dat hij er geen financiële waarde in zag. Dus hij zei ook letterlijk van ik heb hier geen businessplan voor. Twitter is momenteel geen winstgevend bedrijf, is het eigenlijk nooit geweest. En hij had ook niet echt een plan om dat te verbeteren. Hij had wel een plan zeg maar, om de ervaring van gebruikers te, te verbeteren. Dus hij presenteerde zichzelf als een soort messias... die het, het netwerk even een stukje beter zal maken voor de rest van de wereld. En hoe hij dat ging doen, daar was hij een beetje onduidelijk over.
1: Ja, ook dit soort dingen roepen. Er heel erg de vraag op van... Hè, wie is deze man dan en, en wat wil hij eigenlijk bereiken? En het is altijd moeilijk, maar... Hè, om dan te gaan psychologiseren of zo over iemand die we eigenlijk helemaal niet kennen?
0: Het is toch een taak waar ik me met, samen met mijn collega Stijn Bronswaar op heb gericht. Nou, om, om hem een beetje te doorgronden hebben we eigenlijk heel veel uh, bestaand interviewmateriaal afgeluisterd. Echt urenlang uh, YouTubes en uh, met name podcasts uh, doorgespit. Uh, Hij is niet eendimensionaal, maar we kwamen zeg maar al analyserend wel, tot zeven eigenschappen van hem die heel vaak naar buiten komen. En die hebben we geprobeerd te, te beschrijven in een portret. Nou, en als je die zeven gezichten zeg maar op een rijtje zet, dan zijn ze even in vogelvlucht. Hij is natuurlijk in eerste instantie een ondernemer. Hè? De, de, de man achter Tesla, achter SpaceX. Maar hij is ook uh, heel typisch uh, een mens met gebreken, zoals hij het zelf omschrijft. En zoals hij dat uh, vaak naar voren brengt. En dat, dat gebrek is dan in zijn geval, uh, zegt hij, uh, het syndroom van Asperger. Een relatief milde vorm van autisme, waardoor hij ja, sociale signalen niet altijd uh, goed interpreteert. En nogal ja, overweldigend aantal ideeën in zijn hoofd heeft. Ja, en, en dit was wel een van de opvallende fragmenten uit een uh, podcast uh, uh, die hij met uh, Joe Rogan deed. Een bekende Amerikaanse presentator. Op een gegeven moment heeft hij een trekje van een joint genomen. Dat is een heel veelbesproken fragment. So is dat een joint? Is a yeah, no. okay. um, it's, it's of is dat een cigar? No. Oké. It's marijuana inside
1: of tobacco.
0: En daarna biegt hij eigenlijk op um, hoe hij zich eigenlijk voelt en dat niemand anders hem zou willen zijn. Het is vreselijk om te leven met een hoofd dat continu explodeert van het ene idee naar het andere. En als je dat niet stop kan zetten, word je langzaam gek. I don't think, I don't think you'd necessarily want to be me. Wat is de part What about, I about you? I think people would like it that much. Well, most people wouldn't, but they can't be you. So that's like, that's like some superhero type shit. You know, you wouldn't want to be Spiderman. Rather just sleep tight in Gotham City. I hope he's out there doing his job. It's very hard to turn it off. Yeah. En als je naar zijn Twitter feed kijkt, dan zie je ook dat hij een aandachtzoeker is. Hij houdt ervan om continu in het middelpunt van de belangstelling te staan. En tegelijkertijd is hij ook echt een familieman... in de zin van dat hij heel veel kinderen heeft. Hij heeft uh, negen kinderen in totaal. Twee tweelingen en een drieling. En volgens mij is er nog net bekend geworden... dat er nog een tweeling bij is gekomen. Daar zijn de roddelbladen nog niet helemaal over uit. En dat is uh, bij iemand die uh, werkt bij uh, Neuralink, een van zijn bedrijven. En hij is ook een manager. Dat is een hele opvallende baas. Iemand die een uh, erg directe manier van... Uh, ...van leidinggeven heeft. Hij noemt zichzelf een nanomanager. Hè? Iemand die zich overal mee bemoeit. Dus van, van elke Tesla of elke raket van SpaceX... ...kent hij het laatste schroefje... ...of het uh, laatste boutje wat, er, wat erin zit. En hij is iemand die zich... ...heel erg uh, verlustigt... ...in het, uh, het pesten van mensen online. Of trollen noemen we het dan maar gewoon. Op Twitter uh, iemand even voor schut zetten. knipoog erbij. de ja, the
1: Eerder vertelde je al dat uh, hij heeft zich niet altijd betrouwbaar getoond. Ook niet op Twitter. Hè. Hij, hij, doet, hij zegt daar dingen zodat de koers van het bedrijf uh, omhoog schiet. Dus eigenlijk voor persoonlijk gewin, om geld te verdienen. Daarvoor is hij ook de vingers getikt, wettelijk. Ja, hij staat op een soort eenzame hoogte en communiceert dan uh, in zijn eentje met zijn miljoenen volgers.
0: Ja, hij heeft echt extreem veel volgers. Hij is volgens mij de, ja, een van de grootste of de grootste Twitterscharen uh, op Twitter. Uh... Op Twitter, want hij heeft 100 miljoen volgers.
1: 100 miljoen volgers? Ja,
0: meer dan Trump ooit had.
1: Hoe makkelijk is het om als journalist alles wat hij daar zegt... ook hè, voor iemand met zoveel invloed, te verifiëren? Hoe kun je hem als journalist op een goede manier volgen?
0: Ja, ik voor mezelf is het vooral een kwestie van filteren. En hem proberen te beoordelen op wat hij doet en niet op wat hij zegt... En dat, uh, ja, er zit een hele hoop ruis op de lijn. En dat maakt het, maakt het ingewikkeld. Maar als je zo terugkijkt over de afgelopen jaren. heeft hij bijna altijd wel een dubbele agenda. bij alles wat hij tweet. En uh, dat lijkt heel erg op de, de methodiek die uh, Donald Trump bijvoorbeeld uh, toepaste. Die had ook een soort uh, ja, continue drang. of dwang bijna. Om, om via Twitter dingen te regelen. voor elkaar te krijgen. En uh, daarmee een soort massa in beweging te brengen. Dus als. Uh, Bijvoorbeeld Musk zegt, overweeg Tesla van de beurs te halen en privé te nemen. Dan zie je opeens die koers omhoog schieten. En dat is natuurlijk iets wat, wat hij bewust doet met een bepaald effect. En hij doet gelukkig nog veel echte dingen die uh, daadwerkelijk effect hebben. Je moet ook echt niet vergeten dat hij een uh, hele bijzondere ondernemer is. Die dingen voor elkaar krijgt die, die anderen niet kunnen. Maar hij lijkt eigenlijk geen grenzen te, te kennen.
1: Ja, Musk is... De rijkste persoon op aarde en uh, met enorm veel invloed door de bedrijven die hij heeft, door het platform dat hij heeft, door de volgers die hij heeft. Uh, en macht, ja, brengt toch ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Neemt hij die ook? Gaat hij daar op een goede manier mee om?
0: Nou, laten we vooropstellen, ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan, want het is een hele hoop verantwoordelijkheid om al die grote bedrijven en al, al die kapitalenstromen, zeg maar, te, te managen. Maar dat gecombineerd met zijn uh, wispelturige persoonlijkheid... Is het, uh, ja, kun je er eigenlijk uh, vanuit gaan dat hij dat niet in zijn eentje kan. Hij zoekt wel zeg maar, techneuten om zich heen... Die, die hem inhoudelijk met het product verder helpen. Maar als het gaat om beslissingen... lijkt hij toch uh, redelijk uh, uh, op eigen houtje te opereren. En dat hebben ze ook geprobeerd bijvoorbeeld bij Tesla... om iemand naast hem te zetten die hem in ieder geval begeleidt... of een aantal van die taken uit handen neemt. En ja, hoe kun je nou al die bedrijven... Uh, en dan ook nog Twitter erbij op een fatsoenlijke manier runnen... Uh, zonder dat je jezelf voorbij loopt... of zonder dat je de belangen van anderen uh, verwaarloost. Nee, ik denk niet dat hij dat goed kan.
1: Ja, en uh, alle bedrijven die hij heeft... Hè, we hebben het over Tesla... Uh, de producent van elektrische auto's... die toch ook wel een soort van revolutie heeft veroorzaakt... Uh, op dat gebied. SpaceX, nou de, ja... Mensen de ruimte in inschieten En ook op zoeken naar plekken waar mensen zouden kunnen wonen. Het zijn allemaal bedrijven die ontzettend tot de verbeelding spreken. Er zit ook wel iets in alsof hij ja, echt grootse ambities heeft. De wereld beter maken. Tegelijkertijd wil hij natuurlijk ook gewoon heel erg veel geld verdienen. En dat doet hij ook. Hoe verhoudt zich dat met elkaar?
0: Ik denk niet dat het per se een tegenstelling is. Dat hij uh, inderdaad wel het beste voor heeft met de wereld. En dat hij zichzelf als een soort uh, verlosser ziet. Die uh, hè, van, van de mensheid een... Zoals, zoals hij dat noemt, een uh, multi-planet species wil maken. Een, een diersoort die op meerdere planeten voorkomt. En tegelijkertijd is natuurlijk ook die, die verbeeldingskracht die hij oproept... is uh, een heel belangrijk ingrediënt voor zijn zakelijk succes. Want hij kan altijd zeggen van... ja, maar ik heb een missie, ik heb een masterplan, ik wil dit. En daarmee krijgt hij heel veel steun en, en beweging. Hij is een hele overtuigende figuur wat dat betreft. En dat heeft hij ook met Tesla gedaan. Hij heeft met Tesla een masterplan neergelegd van oké, okay, ik ga eerst een uh, onbetaalbare auto maken... die maar een paar mensen willen, dan een iets minder onbetaalbare auto... en uiteindelijk wil ik een betaalbare uh, elektrische auto... om de CO2-uitstoot terug te brengen waar de massa in kan rijden. En dat was iets dat hij erdoor drukte... dankzij zijn overtuigingskracht en zeg maar, zijn visie, zijn plaatje... Van, van hoe de wereld eruit zou moeten zien... En dat zou nooit vanuit de, de, de gangbare auto-industrie gebeurd zijn. Want die zijn veel meer gebaseerd op het handhaven van de situaties... zoals we nu hebben. En je hebt gewoon ook iemand nodig die zich durft af te zetten tegen de conventies. En op die manier juist verandering kan bewerkstelligen.
1: Ja, en Mark, als we nu even terugkeren naar wat, wat er nu gebeurt. De deal tussen Twitter en Musk die Musk niet meer wil. Hoe gaat dit nu verder?
0: Hoe dit nou afloopt, hè? of hij nou moet uh, overnemen of niet... Uh, je kan los van deze zaak wel constateren dat hij een, zijn eerste echte grote uh, nederlaag heeft geleden. Want hij wilde een uh, groot bedrijf overnemen, een, een bestaand bedrijf. Dat is ook een beetje atypisch voor hem. Hè? Hij is toch een pionier, een oprichter. En uh, krijgt het niet voor elkaar. En hij presenteert zich ook als een soort onbetrouwbare zakenman. En dat is iets wat hem op langere termijn nog veel meer schade kan brokkenen even afgezien van, van het geld wat hij mogelijk met, met Twitter zou verliezen. En dat uh, is echt wel een contrast met dat wat hem tot nu toe allemaal gegund is... of waar hij zich doorheen gebluft heeft. En hij lijkt nou een beetje zijn eigen grenzen... Uh, van wat hij kan en wat hij mag uh, te ontdekken. Misschien bluft hij zich hier weer opnieuw doorheen. Dat zou wel in ieder geval passen bij zijn, uh, bij zijn voorkeur voor uh, piratenliedjes. Hè? Mensen die zich niet aan de wet uh, willen houden... Die schijnt hier in de auto altijd loeihard mee te zingen. de Sea Shanties. Ik ben benieuwd of het hem nu lukt om weer die wet te omzeilen.
1: Dankjewel Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Elze van Driel, Liz Doutzenberg en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.